0: W szpitalu dochodzicie do zdrowia pod czujną opieką lekarzy i innych osób z personelu. Takie jest założenie i idea leczenia. Pokładacie zaufanie w ludziach, którzy opiekują się Wami i podają lekarstwa. Istnieje jednak ryzyko, że również w szpitalu niepostrzeżenie zostaniecie uduszeni lub otruci środkami trudnymi do wykrycia, o ile zastosuje je fachowiec. Śmierć w szpitalnym łóżku rzadko wzbudza wątpliwości i podejrzenia. Dziś mam dla Was historię Anioła Śmierci, który odebrał życie kilkudziesięciu osobom, choć miał je ratować i pielęgnować. Rankiem 16 czerwca 2003 roku 40 czterdziestolatka Ying-Jung Han Onkologiczna pacjentka w Centrum Medycznym Somerset w Somerville, New Jersey, dostała ataku serca. Kobietę uratowano, a po badaniu krwi z przerażeniem stwierdzono, że otrzymała dzień wcześniej lek, którego jej nie przepisano. Nikt nie ordynował jej digoksyny, której dopuszczalny poziom w organizmie został przekroczony ośmiokrotnie. Digoksyna jest lekiem sercowym niewskazanym przy kłopotach zdrowotnych pacjentki. Mimo to ktoś wszedł do systemu, przeglądał historię choroby Ying-Jung Han, zamówił nieodpowiedni dla niej lek, pobrał go z magazynu, po czym anulował zlecenie. Mimo anulacji, digoksyna zniknęła z magazynu. W tym samym szpitalu dwa tygodnie później zmarł 68-letni duchowny Florian Gol. Przyczyna: Przedawkowanie digoksyny. Miesiąc wcześniej zmarły dwie osoby z powodu przedawkowania insuliny. Szczęto wewnętrzne śledztwo i przesłano odpowiednie raporty oraz próbki do badania w Centrum Toksykologii w New Jersey. Digoksynę zamówił 43-letni pielęgniarz. Mężczyzna był dobrym pracownikiem i czułym opiekunem. Pokazywał empatię i opanowanie. 173 cm wzrostu, drobnej budowy, krótkościęte szpakowate włosy, regularne rysy twarzy. Przeciętny z wyglądu i zachowania, nie sprawiał żadnych problemów jak dotychczas. Nikt wcześniej nie sprawdzał, jak radził sobie w poprzednich miejscach pracy. Wyobraźcie sobie, że prawo stanowe zabraniało tego. Można było przyjąć do pracy w szpitalu każdego, złodzieja. Furiata czy morderca? Charles Edmund Cullen urodził się 22 lutego 1960 roku w dzielnicy robotniczej West Orange w New Jersey jako najmłodsze z ośmiorga dzieci w głęboko religijnej katolickiej rodzinie. Jego ojciec Edmund Cullen był kierowcą autobusu, matka Florence wychowywała dzieci. We wczesnym dzieciństwie Charles został półsierotą. Gdy miał 7 miesięcy, zmarł jego 56-letni ojciec. Florence nie wyszła ponownie za mąż i nie związała się z żadnym mężczyzną. Wychowanie dzieci przerastało ją. Wkrótce dwaj starsi synowie sięgnęli po narkotyki. Pani Kalen miała też problemy wychowawcze z pięcioma córkami. Charles wspominał czas dorastania jako koszmar. Pierwszą próbę samobójczą podjął w wieku dziewięciu lat, wypijając substancje chemiczne z zestawu małego chemika. Potem tych prób było dziewiętnaście w ciągu całego życia. W szkole podstawowej chudy, blady i nieśmiały chłopak miał niewielu kolegów. Nie był lubianym dzieckiem i okazywano mu boleśnie dla niego niechęć. Jego ulubioną powieścią była zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Zafascynowała go postać Raskolnikowa, literackiego mordercy. W czerwcu 1977 roku jego ukochana matka zginęła w wypadku samochodowym. Doznała ataku epilepsji za kierownicą. Zderzyła się czołowo z innym samochodem. Pomoc nadeszła za późno. Szpital, do którego trafiło ciało kobiety, poinformował Kalena o wypadku, ale dopiero na miejscu siedemnastolatek dowiedział się, że Florence nie żyje. Traumatyczne doświadczenie sprawiło, że podjął kolejną, nieudaną próbę samobójczą. Bez żalu porzucił szkołę średnią, tam również odrzucili go rówieśnicy. W zemście wybrał się na imprezę i podolewał do drinków trutkę na szczury. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Wstąpił do marynarki wojennej tuż po osiągnięciu pełnoletności w kwietniu 1978 roku. Młody Charles służył na pokładzie okrętu podwodnego USS Woodrow Wilson, przewożącego ładunki atomowe. Awansował nawet do stopnia podoficera trzeciej klasy w zespole obsługującym pociski rakietowe Poseidon. Historia jednak znów się powtórzyła. Nie pasował także na łodzi podwodnej. Wyśmiewano go, był obiektem drwin, nadano mu nawet przezwisko fiszbeli, rybi brzuch z powodu ziemistej, bladej cery. W wojsku po raz pierwszy zauważono jego problemy psychiczne. Potrafił ubrać się na służbę jedynie w zielony fartuch chirurgiczny, maskę i lateksowe rękawiczki. Cały ten ekwipunek skradł z szafki medycznej na statku. Tak przeodziany zasiadł przy panelu do sterowania pociskami. Gdy niepokojące zachowania zaczęły się powtarzać, przeniesiono go na statek zaopatrzeniowy USS Canopus. Jego kolejna próba samobójcza doprowadziła do zwolnienia z wojska w marcu 1984 roku choć oficjalna przyczyna nie została podana. Pozostaje tajemnicą wojskową. Po odejściu z marynarki uczęszczał do trzyletniej szkoły pielęgniarstwa w Montclair i po jej ukończeniu, zresztą z bardzo dobrymi wynikami, dostał niebawem pracę w St. Barnabas Medical Center w Livingstone w New Jersey w 1987 roku. Dla Charlesa był to czas silnych emocji i przeżyć, w marcu zmarł jego starszy brat z powodu przedawkowania. W czerwcu Kalen poślubił programistkę komputerową, Adrian Top. Poznali się w piekarni, w której dorabiał do pielęgniarskiej pensji. W kolejnym roku urodziła się pierwsza z ich dwóch córek. Praca, rodzina i życiowa stabilizacja nie przyniosła ukojenia dla jego udręczonej psychiki. Wciąż zmagał się z problemami psychicznymi i pił zbyt dużo alkoholu. Pracując jako pielęgniarz, fantazjował o kradzieży leków ze szpitala, by użyć ich do popełnienia samobójstwa. Podczas jednej z prób wziął nożyczki i wbił je sobie w głowę. Zabrano go wówczas do szpitala na poważny zabieg chirurgiczny. W wieku 28 lat odkrył, że ulgę może mu przynieść coś zupełnie innego i 11 czerwca 1988 roku zabił po raz pierwszy. Sędzia Sądu Miejskiego w Jersey City, 72-letni John W. Jengo Senior, cierpiał z powodu poparzenia słonecznego. Gdy zmarł nagle w szpitalu, córka sędziego była w szoku. Stan ojca nie był ciężki. Nie mogła zrozumieć, co doprowadziło do pogorszenia zdrowia starszego pana i jego rychłej śmierci. Nie wiedziała, że małomówny pielęgniarz podał jej ojcu zabójczą dawkę Lidokainy, na którą sędzia był uczulony. W Barnaba Barnabas kalen oprócz sędziego zamordował co najmniej 10 osób. Dodawał do ich worków z kroplówkami insulinę, w wyniku czego umierały na hipoglikemię. Morderstwa nie zagłuszyły jego wewnętrznych demonów. Nadużywanie alkoholu i jazda z nadmierną prędkością, czego dowodem było wiele mandatów, zapewne miały mu pomóc rozładować napięcie. Pielęgniarki podejrzewały Charlesa, ale nie potrafiły udowodnić, że jego błędy, zamierzone bądź nie, prowadziły do śmierci pacjentów. Stopniowo zaniedbując coraz bardziej swoje obowiązki, Kalen sam odszedł z pracy w styczniu 1992 roku. Kiedy władze szpitala rozpoczęły dochodzenie, to miał dostęp do worków dożylnych. Jak gdyby nigdy nic, Charles dwa tygodnie później podjął pracę w Warren Hospital w Philipsburgu w New Jersey. Tam w krótkim czasie zmarły trzy starsze kobiety, którym ktoś przedawkował digoksynę. Brzmi znajomo, prawda? W kadrach nie sprawdzono referencji świeżo przyjętego pracownika – Ponadto szpital St. Barnabas nie ostrzegł nowego pracodawcy przed podejrzanym ze wszech miar pielęgniarzem. Wraz z odejściem Kalena pozbyto się problemu i to było najważniejsze. W styczniu 1993 roku żona Charlesa, Adrienne, wystąpiła o rozwód i zakaz zbliżania się do niej i dzieci. Złożyła również dwie skargi na przemoc domową psychiczną i fizyczną ze strony męża. W uzasadnieniu pozwu o rozwód kobieta opisywała go jako niebezpiecznego alkoholika. Mąż ją przerażał. Wyłączył im zimą ogrzewanie, nie biorąc w ogóle pod uwagę dobra swoich dzieci. Starsza córka miała cztery lata, młodsza nie skończyła jeszcze roku. Kalen otruł też psa sąsiadów, i znęcał się nad ich dwoma jorkami, które często wyrzucał do koszy na śmieci. Jego głupie żarty w stosunku do ludzi mogły doprowadzić do zatrucia, o ile nie śmierci. Dolewał gościom do drinków płyn do zapalniczek. Dzwonił też do domów pogrzebowych, wygadując bzdury i strojąc niewybredne żarty. Żona zgłosiła jeszcze jedną skargę, która powinna była zaalarmować władze, biorąc pod uwagę, jaki zawód wykonywał Kalen. Adrienne obawiała się, że swobodny dostęp do leków i innych substancji w szpitalu mąż wykorzysta do otrucia członków rodziny, być może nawet własnych córek. Para rozeszła się. Dziewczynki zostały z matką, która kilka miesięcy później uzyskała pełnię praw do opieki nad nimi. Kalen wprowadził się do mieszkania w piwnicy, przy szafer Avenue w Philipsburgu. Zamierzał nawet porzucić pracę pielęgniarza, ale nie zrobił tego, z czegoś musiał płacić alimenty. Niedługo potem jego rozgoryczenie, frustracja i samotność dały o sobie znać. Po kolejnej samobójczej próbie 31 stycznia trafił do szpitala. Wypuszczono go już po pięciu dniach. W ciągu kolejnych dni zabił pacjentkę i włamał się do mieszkania koleżanki z pracy, Michelle Tomlinson. Od jakiegoś czasu okazywał jej szczególne zainteresowanie. Początkowo kobieta zareagowała z wzajemnością, szybko jednak zorientowała się, że Charles Callen nie nadaje się na partnera. Kallen, niezrażony trwał przy swoich fantazjach i pewnej nocy, zmęczony czekaniem, aż Michelle odbierze telefon od niego, Wyobraził sobie, że na pewno nie podnosi słuchawki, bo popełniła samobójstwo. Mierzył ją własną miarą. Zbił szybę w drzwiach i wszedł do środka. Kobieta i jej syn spali w jednym łóżku. Nie obudził ich. Następnego dnia przyznał się do nocnej wizyty. Zaczął jeszcze bardziej nękać Michel, Wydzwaniał, nagrywał niezliczone wiadomości, wyznawał miłość, śledził ją w pracy i na mieście. Kobieta złożyła oficjalną skargę. Uznano Kalena winnym i skazano na rok w zawieszeniu, ale nie zwolniono z pracy, chociaż pielęgniarz zarówno dzień po zgłoszeniu przestępstwa, jak i dzień po ogłoszeniu wyroku za stalking dwa razy próbował się zabić. Zabijanie innych przynosiło mu największe ukojenie nerwów. Nie zatrzymywał morderczej serii. W końcu sierpnia 1993 roku ostatnia ofiara w Warren Hospital, 91-letnia Helen Dean, przeszła operację z powodu raka piersi. Podczas jednej z wizyt jej syna, Larego, wydarzyła się dziwna sytuacja. Szczupły pielęgnierz wparował do sali, i kazał wyjść synowi pacjentki. Gdy Larry opuścił pomieszczenie, pani Helen wykrzyknęła, Ukłuł mnie. Syn widział potem ślad po igle. Wiedział też od matki, że nie powinna była tego ranka otrzymywać żadnych leków. Personel zbył jego zgłoszenie. Nazajutrz u Helen Din wystąpiła arytmia serca, nadmierna potliwość i zmęczenie. Próby reanimacji nie powiodły się, zmarła. Tego dnia miała wyjść ze szpitala. Z powodu uporu Larego Dina i dla świętego spokoju przesłuchano Kalena. Wyparł się jakiegokolwiek udziału w doprowadzeniu do śmierci kobiety. Przeszedł również badanie poligrafem, czyli potocznie mówiąc wykrywaczem kłamstw. Sytuacja była jednak niejednoznaczna. Z jednej strony brak było dowodów przeciwko Kalenowi, Z drugiej coś się nie zgadzało w całej historii. Szpital umorzył sprawę tajemniczego zgonu Helen Dean. Sekcja jej zwłok nie wykazała nieprawidłowości. Śmierć uznano za naturalną. Nie przeprowadzono testu na obecność w jej organizmie digoksyny, której użył Charles. Kalen poszedł na dwa miesiące urlopu i poddał się leczeniu na depresję, w dwóch różnych ośrodkach psychiatrycznych. Do końca 1993 roku jeszcze dwa razy próbował odebrać sobie życie. W grudniu 1993 roku odszedł z Warren Hospital bez przeszkód i oskarżeń. Tym samym otworzono mu drogę do kolejnej placówki i wydano wyrok śmierci na następnych pacjentów. Podczas weryfikacji referencji na pytanie o powód zwolnienia ze szpitala były pracodawca podał przyczyny osobiste. Zamiast ostrzec przed Kalenem, o zgrozo, chwalono jego kompetencje i jakość pracy. W ciągu kilku pierwszych miesięcy Charles Kalen otrzymał nagrody za pracowitość i dobre relacje z innymi pracownikami w Szpitalu Hunterdon we Flemington w New Jersey. W tym samym czasie nawiązał romans z zamężną pielęgniarką i zabił pięć osób. Niestety nie ma śladu po jego działalności w Hunterdon. Cała dokumentacja z tamtego okresu została zniszczona, być może intencjonalnie, by szpital nie miał z tego tytułu kłopotów. Przez trzy lata pracował na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej. Tutaj po raz pierwszy, jak mówiłam, Nagrodzono go za wzorową pracę, a potem ukarano. Otrzymał nagane za błędy w podawaniu leków, po czym odszedł na własnych warunkach. Po postawieniu mu zarzutów i przyszedł na zmianę, wysłał natomiast list z wypowiedzeniem. Z idealnego pielęgniarza przeistoczył się bowiem w zaniedbującego swoje obowiązki, a przede wszystkim pacjentów, pracownika szpitala. Nie ukrywał błędów, jakie zamierzenie popełniał. Czuł się bezkarny. I miał rację: przełożeni nie wszczeli dochodzenia. Raczej z ulgą przyjęli wieść o jego dobrowolnym odejściu. W kolejnym miejscu, Morristown, Memorial Hospital w Morristown, nie zabawił długo. Była to placówka o podwyższonym standardzie. Nikt nie tolerował jego zaniedbań i jawnej arogancji wobec kolegów i pacjentów. Zwolniono go w sierpniu 1997 roku w trybie natychmiastowym za brak kompetencji. W rzeczywistości doprowadził do śmierci pacjenta, któremu przed operacją nie podał przepisanej heparyny. Chory, z powodu jego celowego zaniedbania, zmarł. Nagłośnienie tej sytuacji z pewnością nie przysłużyłoby się dobrej opinii szpitala. Zmowa milczenia trwała w najlepsze. Kalen przez sześć miesięcy był bezrobotny i przestał płacić alimenty. Pogłębiały się jego problemy finansowe i psychiczne. Popadał w coraz większe długi. W październiku 1997 roku zgłosił się do Warren Hospital na ostry dyżur z ciężką depresją. Przyjęto go na oddział psychiatryczny ale odszedł z niego niebawem. Stan zdrowia nie ulegał poprawie. Sąsiedzi widzieli, jak nocami ścigał koty po ulicy, wyjąc i mówiąc do siebie. Robił dziwne miny do ludzi, kiedy myślał, że tego nie widzą i ciągle zmieniał miejsca pracy. W lutym 1998 roku zatrudnił się w Centrum Opieki i Rehabilitacji Liberty, w Allentown, w Pensylwanii. Od kilku lat posiadał licencję na wykonywanie pracy pielęgniarza w tym stanie. Teraz mógł ten fakt wykorzystać z pełną świadomością, że przeprowadzka do innego stanu pozwoli mu na, mówiąc kolokwialnie, zresetowanie jego dotychczasowej, koślawej kariery w zawodzie pielęgniarza. Pracował na oddziale z pacjentami leżącymi pod respiratorami. Francis Henry, został przyjęty do szpitala z powodu urazu kręgosłupa podczas wypadku samochodowego. W ciągu dwóch tygodni jego stan szybko się pogarszał. Zmarł, jak wykazały badania toksykologiczne, z powodu zbyt wysokiego poziomu insuliny. Ktoś podał mu dawkę, której nie przepisał żaden lekarz. Oskarżono o to jedną z pielęgniarek i mimo iż wypierała się zarzucanych czynów, Zwolniono ją z pracy. Poskarżyła się do komisji do spraw równouprawnienia zawodowego. Dla niej winnym był kalen, który w równym stopniu co ona miał dostęp do pacjenta i leków. Kilka miesięcy później pielęgniarz został wyrzucony z pracy po tym, jak widziano go, gdy wślizgnął się w zamierzeniu niepostrzeżenie do pokoju pacjenta ze strzykawką w ręku. Nie zdołał zrobić zastrzyku. Jednak złamał rękę choremu. Przełożeni oskarżyli go, cytuję, o nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur medycznych i aplikowanie pacjentom medykamentów w godzinach do tego nieprzeznaczonych. Znów był bezrobotny. W maju 1998 roku Charles Galen ogłosił upadłość. Miał 67 tysięcy dolarów długów. Od listopada 1998 do marca 1999 roku pracował na pół etatu w Easton Hospital w Easton w Pensylwanii. 30 grudnia 1998 roku zamordował 78-letniego pacjenta śmiertelną dawką digoksyny. Oto Ram cierpiał na nadciśnienie i problemy z krążeniem. Miał też rozrusznik serca i zażywał piętnaście różnych leków. Był pod opieką lekarzy i bardzo zaangażowanej córki, która na bieżąco i wnikliwie śledziła leczenie ojca. Po trzech dniach w Iston mężczyzna zmarł. We krwi znaleziono digoksynę, lek, którego nie powinien był otrzymać. Co dziwne, nikt nie odnotował w jego karcie medycznej, że zaaplikowano mu w jego przypadku truciznę. Koroner hrabstwa Northampton, Zakry Lajsek, który badał przypadek zamordowanego 78-latka, uważał, że w Easton zbiera żniwa Anioł Śmierci. Digoxyna została podana wbrew zaleceniom. Koroner próbował wszcząć śledztwo, ale niczego nie osiągnął. Nie było dowodów ani świadków. W szpitalu sugerowano, że starszy pan mógł otrzymać śmiertelny zastrzyk w domu opieki, z którego przyjechał. Na liście pracowników, którą przekazano koronerowi, nie podano nawet nazwiska Kalena. Charles znów szukał pracy, a pielęgniarze byli poszukiwani i chętnie zatrudniani. Nie istniał też żaden system chroniący ich pracodawców oraz pacjentów, przed niewłaściwymi opiekunami. Nikt nie badał historii zatrudnienia, nie sprawdzał referencji, nikt nie zadawał pytań o problemy ze zdrowiem psychicznym. Kalen bez przeszkód podjął pracę na nocnej zmianie na oddziale poparzeń w Lehigh Valley Hospital w Allentown w Pensylwanii w grudniu 1998 roku, gdzie zabił 22-letniego Matthew Materna, próbował zamordować 73-letnią stelę Danielczyk. Matern rzeczywiście był na granicy życia i śmierci. W wypadku samochodowym poparzeniu uległo ponad 70% jego ciała. Podczas gdy inni lekarze walczyli o jego życie, Kalen podał mu w tym przypadku zabójczą digoksynę. Półtora roku potem został przyjęty w St. Luke's Hospital w Bethlehem, w Pensylwanii, na oddział kardiologiczny. Był to jeden ze stu najlepszych szpitali w całych Stanach Zjednoczonych. W ciągu trzech lat pracy z jego ręki straciło życie pięciu pacjentów. Dwóm kolejnym udało się przeżyć próbę zabójstwa. Kalen próbował znów popełnić samobójstwo. Włożył do wanny grill węglowy i zapalił go. Miał nadzieję, że otruje się tlenkiem węgla. Sąsiedzi poczuli dym. Wezwali straż pożarną i policję. Zabrano Charlesa do szpitala na oddział psychiatryczny, ale następnego dnia wrócił do domu. Brat Kalena, Edmond, zmarł na raka mózgu. Nie wiem, czy relacje z bratem były silne i jak bardzo to przeżył, na pewno śmierć osoby z rodziny była dla niego ciosem. W saint nikt nie podejrzewał Kalena do czasu, aż pielęgniarki znalazły opakowania lekarstw, zarówno otwarte, jak i jeszcze nierozpakowane, w koszu przeznaczonym na ostre przedmioty. Nie tak utylizuje się leki. Ponadto lekarstwa nie miałyby wartości dla osób chcących się odurzyć, więc ich kradzież, nasuwała wiele pytań. Do tego znaleziony w koszu między innymi wekuronium powodowało paraliż układu nerwowego. Nie można było tego incydentu zlekceważyć. Dochodzenie doprowadziło do Kalena. Wyrzucono go z pracy od razu. Prawnik szpitala zaproponował ugodę. W zamian za milczenie o przypadkach nieprzepisowego podawania leku zaproponował zwolnienie bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Na mój gust Kalen wręcz zyskał na tym, bo zapewniono mu neutralne referencje i wymazanie z ewidencji jego pracy, błędów, których się dopuścił. Przyjął wszystkie warunki. Ochrona odprowadziła go do wyjścia. Był 5 czerwca 2002 roku. Siedem pielęgniarek, które pracowały z Kalenem, Zgłosiło władzom stanowym, że podejrzewało go o podawanie nieprzepisanych leków pacjentom, w wyniku czego umierali. Między styczniem i czerwcem 2002 roku pracował przez 20% godzin funkcjonowania oddziału, ale był obecny przy ponad 56% zgonów z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej. Nie zbadano przeszłości pielęgniarza, i dziewięć miesięcy później umorzono dochodzenie z braku dowodów, mimo iż lekarz medycyny sądowej zbadał aż 67 przypadków śmierci w St. Luke's. Pielęgniarz pracował tymczasem już w kolejnym szpitalu w Allentown. Ciężko było mu się dogadać z innymi pracownikami i odszedł. We wrześniu 2002 roku przyjęto go w Somerset Medical Center w Somerville w New Jersey pracował na oddziale intensywnej terapii. To miejsce, o którym opowiedziałam Wam na początku odcinka. Jego depresja pogłębiała się. Starał się wrócić do życia, umawiał się na randki, a jednocześnie mordował kolejnych pacjentów. Jego ofiarami padło następnych osiem osób. Dziewiąta miała szczęście i przeżyła. Wciąż stosował te same metody, przedawkowanie insuliny, noradrenaliny i digoksyny. Eksperymentował też z innymi lekami nitroprosytkiem sodu i dobutaminą. Teraz wracamy do punktu, w którym rozpoczęłam tę opowieść. Władze szpitala były zaniepokojone, że jeden z pielęgniarzy przegląda dokumentację medyczną pacjentów w systemie komputerowym, do czego nie był uprawniony. Coraz więcej osób donosiło, że widziało go w pokojach pacjentów w krytycznych momentach. Niestety, po w czasie zorientowano się, że podbierał leki, do których nie powinien mieć dostępu i których nikt nie przepisywał. Dyrektor Centrum Toksykologii w New Jersey, Steven Marquez, ostrzegał szpital Somerset w lipcu 2003 roku co najmniej cztery razy, że jeden z jego pracowników truje pacjentów. Cytuję. Macie u siebie mordercę. Szpital odpowiedział władzą dopiero po czterech miesiącach. Chciał uniknąć rozgłosu i oficjalnego zewnętrznego śledztwa. Wcześniej jednak poskarżył się stanowemu wydziałowi zdrowia na zbyt daleko posunięte wnioski markesa. Gdy przepychanki między szpitalem i toksykologiem toczyły się przez kilka miesięcy, Kalen zabił pięć osób, i próbował zamordować kolejnych sześć. Kiedy ostatnia ofiara Charlesa zmarła z powodu niskiego poziomu cukru we krwi w październiku 2003 roku, dopiero wtedy szpital poinformował oficjalnie władze stanu. Placówka została ukarana finansowo za brak zgłoszenia o przypadkach przedawkowania insuliny. Już było wiadomo, że lek za każdym razem podawał anioł śmierci. Charles Cullen W końcu ktoś z personelu szpitala zajrzał do jego zaskakującej historii zatrudnienia Szpital wydalił go 31 października 2003 roku za składanie fałszywych informacji dotyczących jego wcześniejszej pracy Policja miała go na oku przez kolejnych kilka tygodni Timothy Brown i Daniel Baldwin, śledczy wyznaczeni do prowadzenia dochodzenia, przestudiowali dokumentację z dziewięciu placówek, w których pracował kalen. Szybko pojęli, jak wyglądał modus operandi mordercy. Wbrew niechęci ze strony szpitala dopieli swego. Nie było to jednak łatwe. Władze szpitala dosłownie zacierały ślady. Upierały się, że PIXIS, system bazy danych, zapamiętuje zapisy, Jedynie przez okres 30 dni. Nie udostępniły pełnych wyników własnego dochodzenia, ani raportów z przesłuchań poszczególnych pielęgniarzy. Inne szpitale także niszczyły w popłochu dokumentację tak, by wyglądało to na rutynową utylizację danych. Policjanci byli jednak uparci. Krok po kroku odtwarzali meandry zatrudnienia czarsa kalena, wyłonił im się obraz człowieka który miał problem ze zdrowiem psychicznym, życiem rodzinnym, który nadużywał alkoholu i wsiadał za kierownicę pod jego wpływem. Pojawiło się jeszcze jedno słowo, które powtarzało się w adnotacjach szpitalnych dotyczących Kalena. Digoksyna. Do tego detektywi zwrócili się do producenta systemu Pyxis. Okazało się, że przechowuje on dane nie przez 30 dni, ale od momentu instalacji. Władze szpitala wprowadziły ich w błąd. Mimo piętrzących się utrudnień, detektywi wybrali najbardziej prawdopodobny przypadek morderstwa w szpitalu Somerset i doprowadzili do ekshumacji ciała Pastora Gola. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne potwierdziły ich przypuszczenia. W ciele pacjenta dopuszczalny poziom obecności leku był przekroczony pięciokrotnie. Być może Kalen szukał teraz kolejnego miejsca zatrudnienia. Jego dziewczyna spodziewała się dziecka, nie mógł sobie pozwolić na zbyt długi okres bezrobocia. Plany pokrzyżowała policja. W listopadzie 2003 roku Brown i Baldwin zawitali do domu Amy Ridgway, ciężarnej partnerki Charlesa, która pracowała razem z nim w szpitalu w Somerset. Kobieta przeżyła szok, gdy detektywi ujawnili, w jakiej sprawie przyszli i jakie zarzuty chcą postawić Kalenowi. Amy pomogła im w rozszyfrowaniu działania szpitalnego systemu Pixis. Wprowadzając nowe dane, Kalen następnie szybko je anulował. W tym czasie jednak niedoskonałe oprogramowanie otwierało już szufladę z lekami. Pielęgniarz zabierał odpowiedni preparat, Szuflada się zamykała, a Pyxis nie odnotowywał zmian w anulacji. Według systemu leków nie pobrano, w rzeczywistości było odwrotnie. Gdy w szpitalu zaczęto podejrzewać Kalena, znalazł inne, równie skuteczne rozwiązanie. Zamawiał i pobierał polopirynę. W rzeczywistości wyjmował z tej samej szuflady digoksynę. 12 grudnia 2003 roku aresztowano Charlesa pod zarzutem jednego morderstwa i jednej próby morderstwa. Na wieczorne spotkanie z Amy w restauracji przyszedł roztrzęsiony i pełen obaw. New York Times jako pierwszy napisał o jego sprawie, choć w artykule na razie nie padło jego nazwisko. Kalen nie wiedział, że Amy ma na sobie urządzenie do podsłuchu. Kobieta próbowała tak nakierować rozmowę, by pielęgniarz przyznał się do winy. Bezskutecznie. Mężczyzna nie zniósł psychicznej presji, oderwał się od stołu i wyszedł. Siadł do swojego Forda Eskorta i odjechał sam. Policja zatrzymała go kilka przecznic dalej. Tego samego dnia przyznał się do zamordowania Floriana Gola i próby zamordowania Ying Kyung Han, pacjentów szpitala Somerset. Cytuję. Nie będę kwestionować zarzutów. Zamierzam przyznać się do winy. Nie było to zasługą detektywów. Amy Ridgway nakłoniła go do wyznań. Sędzia zatrzymał go w areszcie hrabstwa Somerset. Wyznaczył zaporową kaucję w wysokości miliona dolarów i oddalił prośbę o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu. Dwa dni później, 14 grudnia 2003 roku, Kalen sam z siebie przyznał się do zamordowania 40 pacjentów w ciągu 16 lat pracy jako pielęgniarz w 10 szpitalach w New Jersey i w Pensylwanii. Siedem godzin przedstawiał Bronowi Baldwinowi szokującą historię pielęgniarza, który przez lata zmieniał szpitale i zabijał przez nikogo nie podejrzewany, a nawet jeśli – i tak nikt nie rzucał oficjalnych oskarżeń przeciwko niemu. W ciągu długiego czasu miał okazję dosłownie eksperymentować na ludziach różne dawki leków. Pielęgniarki miały rację. Wyrzucał do śmieci drogie lekarstwa, zamiast nich podawał w kroplówce insulina. Nie wiedział, jak wpłynie to na pacjentów. Testował, bawił się w Boga. Nie ma tu śladu morderstwa z litości czy skracania mąk. Z szafek i szuflet pacjentów zabierał ich lekarstwa, bo nikt nie ewidencjonował tych leków. Potem był na tyle sprytny i zuchwały, że zmieniał w bazie danych wpisy. W sumie doszedł do wniosku, że nie on był winny, lecz ci, którzy przez swoje zaniedbania bądź niedoskonały system pracy w służbie zdrowia pozwolili mu na to. Kalen tłumaczył się, że zabijając pacjentów kończył ich cierpienie, czy też cierpienie, którego mogli doświadczyć w przyszłości, nie mógł znieść, gdy próbowano ich reanimować. W rzeczywistości jego ofiary były najczęściej na drodze do szybkiego wyjścia ze szpitala, cierpiały na poważne dolegliwości. Nie rozumiał, że sam przysparzał im cierpień, gdy umierali po przedawkowaniu przez niego leków. Wielokrotnie myślał o zabijaniu pacjentów, ale zawsze decyzje podejmował spontanicznie. Niczego nie planował. Nie pamiętał dokładnie kogo i gdzie zabił, dopiero wgląd do dokumentacji medycznej przywracał mu wspomnienia. Nie pamiętał, czemu wybierał akurat te osoby, co nim kierowało. Nie czuł wyrzutów sumienia, wymazywał zbrodnie z pamięci. Pięć miesięcy później sąd w New Jersey uznał go winnym zamordowania 13 osób i próby pozbawienia życia dwóch pacjentów w Somerset. W ramach ugody zaproponowanej przez jego obrońcę, Johnny'ego Maska, prokurator zrezygnował z żądania kary śmierci. 29 kwietnia 2004 roku siedem hrabstw stanów New Jersey i Pensylwanii, które reprezentował oskarżyciel, Zgodziło się, by oskarżony współpracował z władzami przy śledztwie. Miał ujawnić listę pacjentów, których zamordował w okresie od 1983 do 2003 roku, niemożliwą do odtworzenia przez nikogo innego. Lista ostatecznie objęła 29 nazwisk, 22 w New Jersey, 7 w Pensylwanii. Do tego sześć usiłowań zabójstw, po trzy w każdym stanie. W lipcu 2005 roku wciąż pozostawał w areszcie hrabstwa Samasad w New Jersey. Wiele wskazywało, że to nie koniec listy jego ofiar. Wciąż studiował dokumenty, które zwożono mu ze szpitali, w jakich pracował. Miłosierny Charles Cullen podał rady dla ośrodków zdrowia, które opublikowano w mediach. Wprowadzenie kamer, monitoringu, kart zbliżeniowych, kodów kreskowych, procedur przechowywania leków, ogólnokrajowej bazy danych pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia, kontrolowanie zdrowia psychicznego personelu. Wszystko po to, by nie doszło do kolejnych zbrodni na terenie szpitali. Aż dziw, że nie stosowano wcześniej tych zaleceń, a wytknąć musiał te braki seryjny morderca. 2 marca 2006 roku otrzymał 11 wyroków dożywocia w New Jersey. W dniu ogłoszenia wyroku około 60 krewnych ofiar na sali sądowej krzyczało w jego stronę wyzwiska, nazywając go śmieciem, małym, żałosnym człowieczkiem, agentem z najgłębszych czeluści piekieł, robakiem, potworem, który zrujnował ich wiarę w zawód lekarza. Wysłuchiwał tego ubrany w kuloodporną kamizelkę, stojąc nieruchomo z zamkniętymi oczami. Część zebranych osób życzyła mu śmierci przez śmiertelny zastrzyk. Kalen w żaden sposób nie skomentował wyroku. Nie wyraził żalu ani skruchy, nie przeprosił. Nigdy nie wydał oświadczenia, nie wypowiedział się publicznie o swoich zbrodniach. Zniszczył życie wielu osób, nie tylko swoich ofiar. Zrujnował życie rodzinne, zawodowe, marzenia i plany. Najmłodsza jego ofiara miała 21 lat. Michael Strenko, zawodnik uniwersyteckiej drużyny sportowej, dopiero co przeszedł przeszczep śledziony, bez komplikacji. Niestety 21-latek na swojej drodze życia spotkał anioła śmierci. 10 marca 2006 roku w Allentown w Pensylwanii sędzia William Pratt dodał kolejnych siedem wyroków dożywotniego więzienia. Kalen wściekły na sędziego, powtarzał jedno zdanie – wysoki sądzie, musisz ustąpić. Przez 30 minut. Założono mu maskę ochronną, by nie pluł i nie gryzł, zaklejoną usta taśmą, ale dalej próbował powtarzać to samo zdanie. W chwili, gdy przedstawiam Wam tę opowieść, Charles Cullen ma 62 lata. Odbywa karę w więzieniu stanowym w Trenton w New Jersey. Czyta powieści szpiegowskie, ćwiczy. Raz w tygodniu widuje się z katolickim księdzem. Czasem otrzymuje listy od fanów, ale nie cierpi ich. Nie może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie przed 2347 rokiem. W 2006 roku był dawcą nerki, którą oddał nieznanemu sobie mężczyźnie, krewnemu byłej partnerki. Uratował mu życie. Mężczyzna według standardowych procedur miałby czekać jeszcze 7 lat na przeszczep. Jego szanse były zerowe. Niektórzy uczestnicy śledztwa w jego sprawie sądzą, że Kalen zabił około 400 osób. Wiele z ciał skremowano, wiele dokumentów zniszczono, żaden ze szpitali nie planuje powiększać listy ofiar, a sam Kalen po prostu ich nie pamięta. Dla porównania, osławiony dr Harold Shipman, lekarz domowy z Manchesteru, zwany czule „Doktor śmierć, zabił co najmniej 215 osób. Nikt w Wielkiej Brytanii jak dotąd nie przebił liczby jego ofiar. Wstrzykiwał swoim pacjentom zabójcze dawki morfiny. Nie zostawiając śladów zbrodni, sam wypisywał akty zgonu z przyczyn naturalnych. W czasie, gdy toczyło się śledztwo w sprawie Kalena, siedział już w więzieniu, gdzie popełnił samobójstwo, 13 stycznia 2004 roku. Kalen działał przez tyle lat bezkarnie, głównie dzięki ułomnemu systemowi zatrudniania w służbie zdrowia. Zmowa milczenia obejmowała wszystkie placówki w obawie przed pozwami i odszkodowaniami. Nikt nie wymagał od niego szczegółowych informacji z poprzednich miejsc zatrudnienia, mimo iż miał pracować przy chorych i zależnych wyłącznie od niego ludziach. Dopuszczano go do dokumentacji medycznej i dystrybucji leków. New Jersey i Pensylwania nie były jedynymi stanami, które lekceważyły potrzebę wprowadzenia odpowiednich procedur. Zgłaszano tam jedynie rażąco podejrzane zgony, których nie można było ukryć, gdy rodziny domagały się śledztwa. Karę za niezgłaszanie tzw incydentów i błędów medycznych były naprawdę niewielkie. W konsekwencji nie prowadziły do chęci poprawy sytuacji. Władze stanowe nie ułatwiały śledczym pracy. W przypadku wszczęcia dochodzenia nie mieli oni wglądu w historię zatrudnienia personelu. Dlaczego? Szpitale bały się pozwów ze strony byłych pracowników. Łatwiej im było unikać komplikacji prawnych, Niż ratować i chronić ludzkie życie. W efekcie sprawy Kalena, Pensylwania i New Jersey oraz 35 innych stanów w latach 2004 i 2005 przyjęły nowe prawo dające pracodawcom możliwość uczciwej, zgodnej z rzeczywistością oceny pracy osób zatrudnionych w szpitalach oraz nadające immunitet placówce, która zgłaszała niewłaściwą opiekę nad pacjentem. Obecnie wymaga się od pracowników służby zdrowia, kontroli przeszłości kryminalnej i udostępnienia odbitek palców. W Stanach Zjednoczonych mężczyźni zatrudnieni jako pielęgniarze dokonali około 1 trzeciej przypadków seryjnych morderstw w opiece medycznej. Dodam, że mężczyźni stanowią zaledwie kilka procent tej grupy zawodowej. Jak widać panowie wybrali pracę pielęgniarza ze szczególnego powołania. Polecam Waszej uwadze podobne sprawy. Donald Harvey w 1987 roku przyznał się do zamordowania co najmniej 34 osób po Ohio i Kentucky. Skazano go na dożywocie. Robert Diaz został skazany na tę samą karę za zabicie 12 starszych pacjentów w Kalifornii. Wstrzykiwał im śmiertelne dawki leków sercowych. Jak podaje Matthew Syed, autor książki Metoda czarnej skrzynki, cytuję Błędy medyczne popełniane w szpitalach są trzecią, najczęstszą przyczyną śmierci Amerykanów i ustępują jedynie chorobom serca i rakowi. Jeden na dziesięciu pacjentów umiera lub doznaje uszczerbku na zdrowiu z powodu błędów lekarskich, i systemowych. WHO wyszczególnie 12 420 jednostek chorobowych, choćby tylko z tego powodu łatwo o pomyłkę, błąd oraz bezkarne, celowe działanie na szkodę pacjenta. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda sytuacja w Polsce i czy jesteśmy bezpieczni, trafiając na szpitalne oddziały. Czy bezpieczni są ci, którzy z powodu stanu zdrowia i wieku nie mogą się poskarżyć i zaświadczyć o nieprawidłowościach lub próbach morderstwa? Zostawiam Was z tą myślą. Gorąco pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają mnie przebywając na szpitalnych oddziałach, zarówno pacjentów, jak i pracowników opieki medycznej. Mam nadzieję, że nie wzbudziłam Was lęków albo nie rozbudziłam wyobraźni. Zapraszam do wysłuchania kolejnych makabrycznych opowieści. Renata z Worka Kości